0: Especial, Vida Longa, episódio 5, episódio final, Os Próximos Humanos, The Next Human, da National Geographic. É uma matéria de capa da revista que abril de 2017, dizendo que, assim como todas as espécies, nós somos o produto de milhões de anos de evolução. E agora a gente está deixando isso nas nossas mãos, sob o nosso controle... E enfim, a matéria sobre a evolução do ser humano e, e qual seria o próximo estágio dessa evolução. Ele começa contando a história: que ele conheceu esse cara, é, Neil Harbison, que é um cara que nasceu com a doença Acromatopsia acroma uma doença que ele não vecou que tá em inglês aqui, né? Não sei como é em português. É, acromatopia, sei lá. Ele não consegue ver cor... E esse cara... É, implantou uma antena na cabeça... Uma antena... No Kengo... Que... Essa antena... Pega as cores que estão na frente dele... E um microchip implantado... Na cabeça dele... Converte essa frequência em vibrações... Na parte de trás da cabeça dele... E essas vibrações... Viram frequências de som... O que torna a sua cabeça, a parte de trás, numa espécie de terceiro ouvido, e esse cara conseguiu identificar, por exemplo, que o blazer do jornalista era azul é, e apontando lá para a amiga dele, falou que a jaqueta era amarela. É, enfim, muito louco, né? Isso aí, né? O cara com a antena na cabeça que vê e ele ouve as cores, é uma puta viagem, né? E, e aí a parte mais intrigante da antena é que o cara passou a ter algumas habilidades que ninguém mais tem, aí ele consegue perceber que raios infravermelhos estão passando em tais lugares, que raios ultravioleta, ou seja, ele não apenas igualou habilidades humanas ordinárias mas ele ultrapassou habilidades humanas, né? E aí ele fala na matéria que isso é um passo na visão do Ray Kurzweil que eu falei em outro episódio sobre ele, que é o cara que é um dos donos da Singularity lá e que tem essa teoria da singularidade tecnológica é, e que na verdade a, a teoria do Ray ele traz de um jeito positivo que é a expansão vasta do potencial humano, mas essa expansão significa meio que virar um ciborgue, é, que é outro nome que o pessoal chama de transumanismo. E a matéria traz uma questão no um contexto histórico, né? falando de do, do, onde surgiram os homens e tal, mas a parte interessante é mostrar que como existem algumas variações de espécies humanas convivendo atualmente, né? Então ele fala, por exemplo, que um amigo meu, Paul, que também é da Singularity, falar em Singularity, foi meu sócio lá também, eu falei da Susan, agora é do Paul, o Paul é um cara que escalou já os sete picos dos sete continentes, incluindo o Everest, claro, e ele me contando lá que o, o pessoal lá no Tibete, né, o Everest é no Tibete, que é o pessoal, eu esqueci o nome, que ajudam os montanhistas né, subir lá, é um povo meio baixinho, e um povo que tem uma capacidade de respirar em temperaturas, em temperaturas não, em altitudes muito altas, totalmente acima do normal, é, e, ou seja, eles são uma outra espécie, é, existem, é um outro humano, Aqueles, aquelas pessoas ali são outro tipo de, de ser vivo, convivendo ao mesmo tempo. E ele fala isso no sentido de que a gente está muito perto de começar a fabricar... Fabricar é foda, né? Novos tipos de seres humanos, através da tecnologia, manipulação genética, edição genética e por aí vai. Uma parada meio X-Men, né? A gente começar a fazer mutações... E aí, esses casos que. Ele fala aqui de outros casos também, de algum outro lugar aí do planeta, que o povo também tem alguma característica que eu não lembro agora, não tenho controle agora, mas a tendência é daqui a pouco começar a ter vários, é, se não houver um controle dessa questão de man manipulação genética, né? Uma coisa que eu não sabia é que. É... Pré-historicamente, nós humanos, assim como outros mamíferos, a gente só podia digerir o leite apenas na infância, porque a gente tinha um gene, um gene que desligava a produção da enzima que digere o milk, que digere o leite. E aí, há 9 mil anos atrás, alguns humanos começaram a ordenhar os animais, além de apenas caçá-los, e esses ordenhadores desenvolveram alterações genéticas que permitiram eles continuar fazendo... É, produzindo é, a enzima que digere o leite para o resto da vida e essa foi uma grande adaptação da nossa espécie e tal e no artigo recente o John Hawks um paleontropologista, paleo ele dizendo que incrível como esse gene se, se disseminou ele diz que 10% por geração ou seja, cada nova geração 10% passava a ter esse gene que digere o, 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 o leite e essa foi talvez uma das, é, um dos traços humanos mais fortes que mais rapidamente passou de uma nova geração para outra. E aí a matéria fala que hoje em dia nós estamos, de certa forma, controlando a evolução através da cultura e da, do seu primo armado que é a tecnologia. A tecnologia é o primo armado da cultura porque a tecnologia realmente é o primo armado no sentido que é o, 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 o vilão não, mas o grande agente acelerador da evolução da espécie humana é a tecnologia, né? Porque a princípio o ritmo de evolução da espécie humana é meio lento, né? Porque uma geração só surge a cada 30 anos, né? Então demora muito para fazer uma pequena modificação, para ter uma pequena modificação e tal... E aí, a tecnologia vem e acelera isso aí. E aí, a matéria ela meio que viaja mais indo para o lado de colonização em Marte, né? No sentido de qual seria a estratégia para colonização em Marte. Que a ideia era montar um assentamento em Marte com basicamente 100 a 150 pessoas que é necessário para criar uma comunidade geneticamente viável. E aí, essa pessoal ia se reproduzir blá 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 e eles iam acelerar a evolução natural com tecnologia e teriam que criar um ambiente feito para isso, para fazer com que essas espécies, essas pessoas tenham filhos e que criem-se adaptações genéticas às condições de Marte e as pessoas seriam mais magras e mais altas, porque de acordo com o clima lá e tal a questão do ciborgue, ele diz que hoje em dia tem 120 mil pessoas que têm implantes no corpo inclusive Tiago Matos, um amigo meu da Perestroica, ele fez um implante, um RFID que ele botou no, na mão se eu não me engano simples que permite, sei lá, destravar uma porta, é, fazer alguns comandos assim e tá dentro do corpo dele né isso é muito louco né, em que momento a gente vira um ciborgue né sempre penso que, tipo, no dia que inventaram a lente... A lente de contato. É um bagulho que a gente acha simples hoje, mas que é foda, né? A lente de contato, né? O cara não tá enxergando. Aí pega um negócio transparente, pequenininho, mete dentro do olho e passa a enxergar. É muito louco esse negócio de lente de contato, velho. E hoje em dia virou banal, né? É aquela coisa, a tecnologia é tudo aquilo que surge depois que você vira gente, né? E aí quando surge depois que você vira gente, é a tecnologia. Se surgiu antes de você virar gente, antes de você ter consciência, aí é passado, aí é foda-se, né? E a pergunta é, quando a pessoa bota a lente, ela vira um ciborgue? Porque ela tem uma parada artificial ocupada ao corpo, qual é a diferença de colocar a lente no olho e implantar um RFID dentro do, da pele? Tudo bem, a diferença é que a lente sai, né? A diferença é básica. E o cara que bota o, aquele negócio no coração, o marca-passo? Ele é um ciborgue? E o cara que não tem uma perna e bota a perna abriando, que é um ciborgue? Não. E se botar duas, é um ciborgue? E se botar duas pernas e um braço, duas pernas e dois braços, em que momento? Só quando a gente só vira ciborgue. Ciborgue, quer dizer, ciborgue, teoricamente, a gente vira quando bota o primeiro RFID, já virou ciborgue. Mas quando é que a gente deixa de ser humano? Só quando virar o Robocop, né? Aí essa é uma pergunta que eu joguei. Acho que no primeiro episódio, que também tá aí aberto, aí se você não comentou ainda, entra lá no Gancast com o BR. Que a pergunta é, é: se você mantivesse o seu cérebro, mas tudo o resto fosse um corpo robótico, igualzinho ao Robocop, você acha que você seria você mesmo ainda? Ou você é outra pessoa? A alma iria, o cérebro tá lá, as memórias, as lembranças, a consciência, mas. Será que a alma estaria também? Será que. Enfim, não sei. Não sei responder, por estou perguntando para vocês responderem. E aí fala-se muito, na outra matéria falou também do, do CRISPR CRISPR, que é a tecnologia de edição genética, que é muito louco, né? Que você consegue realmente é, dizer que características você quer e fazer uma, uma, uma programação do ser humano mesmo. É, e isso é uma coisa que é poderoso e como toda coisa poderosa pode vir para o bem mas também pode vir para coisas malignas como por exemplo a criação de mutantes X-Men malignos né? é verdade é, é, Hollywood não inventa Hollywood agora não é São Rubens, aumenta mas não inventa Hollywood bebe da fonte de futuristas e a verdade é que o que a gente viu em X-Men eu nem lembro se X-Men foi uma foi uma coisa sem querer que começou a ter aquelas mutações ou se alguém manipulou algo para que ocorressem ocorres as mutações, mas o fato é que é muito provável que a gente comece a ver ainda nessa vida é, novos tipos de espécies humanas convivendo entre a gente. Meio difícil falar isso, mas é temos que se abrir, que é bem possível e talvez até provável. E é louco, né, com alguns detalhes que mostram como a gente já vem já vem se integrando com a máquina, né? A gente antigamente sabia um monte de telefone decorado. A gente sabia, a gente tinha no nosso cérebro. Hoje em dia a gente não tem mais, né? A gente tá tudo no, no computador. E aí, é, quando falta pra a gente... Já, ele fala aqui na matéria sobre várias paradas de você, com o cérebro, mandar um impulso elétrico e controlar alguma coisa, né? Então, quanto tempo falta será para que a gente lembre toda a agenda do nosso celular de cabeça, sem pegar no celular, só porque estamos conectados com o cérebro com o celular, e eu, pelo meu cérebro, acesso aquela agenda, e sei qualquer número, sei qualquer coisa, e aí, consequentemente, se eu acesso a minha agenda, eu acesso o Wikipedia, eu acesso o Google, acesso a porra toda, né? Aí é quando, realmente, o homem e a máquina podem começar a se unir, e isso é muito desconfortável de falar sobre esse assunto, porque a gente é, meio que não quer que isso aconteça, né, porque é tanta mudança que isso ocasionaria na vida, que a gente tem medo, mas parece que a gente, só sensação que eu tenho, parece que a gente entrou, a gente, é, a gente não consegue mais controlar a tecnologia, com a tecnologia realmente que ela parece virou um novo ser, porque... A gente não pode chegar e dizer, pessoal, vamos parar de mexer com esse negócio aí genético aí, porque vai acabar construindo merda aí, vamos combinar, parar, vamos dar um tempo. Não dá pra controlar, é incontrolável o bagulho, vai acontecer, as coisas vão... A evolução tecnológica vai acontecer, né? Enfim... E assim eu termino esse especial Vida Longa que eu quis trazer aí em cinco episódios, cinco matérias de revista que eu encontrei que traz esse assunto de vida longa, os impactos em várias esferas, tecnologias, impacto no mercado de trabalho, na, na preparação de crianças hoje para esse futuro muito louco. Eu adoro falar desse assunto, é, eu adoro ficar imaginando, sabe, os impactos das tecnologias e coisas na nossa vida. É, e ficar filosofando sobre isso. É, espero que tenha gostado. Comenta lá no guncast.com.br. Se perdeu algum episódio, vê lá os outros episódios. Eu diria que o resumo desse episódio aqui é... Esse, esse assunto aqui, quando começa a falar de juntar o homem com a máquina, de conectar o cérebro com o computador, esse é um assunto que me desconforta um pouco. É, eu... É, é engraçado que me desconforta, mas eu vivo atrás desse assunto, né? Talvez essa seja uma mensagem interessante, né? A gente, é, quando perceber que algo desconforta a gente, a gente não correr daquilo, e sim ir encarando aquilo, e até porque talvez quanto mais você encara, quanto mais você sabe, mais você vai... É, é, se desconfortando menos com isso aí. Então, eu me desconforto quando falo essa coisa de ciborgue, integração, meio máquina, mas eu adoro pesquisar, adoro ler. Então, é, se tem algo que lhe desconforta e você precisa encarar. Se você algo lhe desconforta, é, na verdade eu tô pensando, será que precisa encarar tudo? Acho que não, né? Acho que não. Eu acho que não é porque desconforta que você é obrigado a encarar. Mas... Algumas coisas que lhe desconfortam, você deveria encarar. Então, se tem alguma coisa que lhe desconforta, que você deveria encarar e que você não está encarando, você está de brigadeira na tomateira. Está de na tomateira. Neste episódio, foram capturados dois insights: O grande agente acelerador da evolução da espécie humana é a tecnologia, né? Quando perceber que algo desconforta a gente, a gente não correr daquilo, e sim ir encarando aquilo. E até porque talvez quanto mais você encara, quanto mais você sabe, mais você vai é, é, se desconfortando menos com isso aí...